0: Bonjour, je suis Honorine et je suis psychologue. Bonjour, je suis Margot
1: et je suis psychologue également.
0: Après une dizaine d'années d'expérience en milieu hospitalier et en cabinet de ville, on se propose de réfléchir avec vous sur des situations de la vie
1: quotidienne et de vous apporter notre éclairage. Alors, merci Honorine pour cette introduction. Donc, aujourd'hui, on va vous parler euh, du thème de la famille recomposée. Euh, on, a, euh, on reçoit dans, dans, dans nos cabinets, Honorine, euh, pas mal d'enfants qui, euh, qui se trouvent euh, vivre dans ces configurations-là de familles recomposées. Il faut savoir que selon l'INSEE, euh, les familles recomposées concernent à peu près 1,5 million d'enfants, soit un enfant sur dix en France aujourd'hui. Alors, ce, il est intéressant ce terme de recomposé. Euh, puisqu'il va s'agir justement de recomposer, de retrouver un équilibre, euh, de, de, de retrouver un certain état d'équilibre dans ce système familial, qui, on le verra un peu plus, un peu plus loin dans ce podcast, n'est pas euh, un système classique, hein, ce n'est pas un modèle, le modèle classique de la famille. Euh, donc là, il y a tout à inventer, tout à, tout à créer et tout un équilibre à mettre en place. Donc recomposer, c'est assez intéressant comme, comme terme. C'est vraiment euh... des histoires individuelles et familiales différentes qui vont se, se réunir. Et euh,
0: l'idée, ça va être de tenter de créer, hein, vraiment mmh. d'une de, de création, une construction, de recréer une nouvelle histoire euh, tous ensemble avec des personnages différents. Euh, avec des, des statuts, des rôles qui auront évolué, qui vont se modifier un petit peu.
1: Exactement, et, et, et c'est vrai qu'en en fait, il n'y a pas une famille recomposée, il ouais. y a des familles recomposées, c'est-à-dire que toutes les configurations euh, sont différentes. Il peut y avoir une maman seule euh, d'un côté, un papa remarié de l'autre, un nouvel enfant qui arrive. Euh, parfois, de, au sens large aussi, de nouveaux acteurs dans la famille, des grands-parents, de nouveaux grands-parents, euh, des demi-sœurs, des demi-frères... Euh, des, des, des cousins est-ce qu'on oui. pourrait dire des demi-cousins demi-cousines enfin, voilà, il y a une terminologie aussi hein. oui. on parle de demi-sœurs, de demi-frères, de belles mère de beaux-pères euh, terminologies
0: qui peu... ont aussi plein de symboles, on y reviendra en, qui sont
1: porteurs de beaucoup de sens aussi oui <rire> euh, bah, tout de suite là, moi je rebondis, c'est peut-être pas le moment mais <rire> parler de terminologie enfin, même dans l'imaginaire collectif Hein, ça me fait penser à la méchante belle-mère de Cendrillon Et oui. Et oui. donc vous voyez on a des, aussi des, des, des stéréotypes on a aussi des histoires en tête dans notre inconscient collectif, partagé, culturel donc là il faut bien imaginer qu'il y a des familles recomposées hein. donc tout ça, ça amène ça, ça peut bien fonctionner comme ça peut amener à des dysfonctionnements à des difficultés et nous, au cabinet, on voit des enfants qui sont en difficulté, des familles en difficulté, des familles qui souffrent. Euh, alors, après, c'est au cas par cas, évidemment. Mais voilà, ça peut amener à des difficultés. Alors, Alors, lesquelles on
0: ne reçoit pas toutes les familles recomposées. Il euh, n'y a pas forcément une nécessité de, de prise en charge dans chaque configuration. Mm -hmm. Mais il est vrai que parfois, il y a des questions qui se posent et qui euh, euh, amènent à avoir un regard extérieur pour que chacun puisse retrouver son espace de parole et, sa, et trouver sa place dans ces nouvelles configurations. Alors, les, les difficultés, elles peuvent être multiples, euh, mm -hmm. tant pour le parent. Euh, pour les parents, du coup, euh, le, le, le parent, le coparent qu'il devient, euh, pour les enfants. Euh, les, voilà, pour chaque chaque Cha élément du système rencontre des
1: difficultés euh, dans cette nouvelle constellation, en fait. Sa sachant que ça peut porter euh, sur, sur euh, plusieurs dimensions, par exemple matérielles, financières, euh, le problème du logement... Hein, euh, un enfant qui aura eu sa chambre à lui et puis euh, tout d'un coup doit partager sa chambre avec des plus petits, des plus grands, avec des, des, des on parlait de demi-frères ou demi-sœurs, hein, mais avec euh, euh, des, des, des enfants qui, voilà, qui, qui, avec lesquels il n'a pas forcément grandi. Hein, mmh. Et puis, euh, et puis on, de, on lui demande de partager son intimité avec... Euh, avec cet enfant-là. Euh, et puis d'ailleurs, même sur la répartition des chambres, est-ce qu'on est qu répartit les chambres en fonction euh, de la fratrie euh, de sang ou, euh, ou, ou par âge Voilà, comment va se faire cette nouvelle répartition euh, De la même manière, euh, les parents peuvent être euh, en désaccord hein, le, le, sur les règles éducatives euh, les règles éducatives de la mère, du père, de l'autre côté, de la belle-mère, du beau-père, voilà euh, il peut y avoir des... ça peut amener à des conflits, des désaccords mmh. euh, et puis ça m'amène aussi sur ce sujet des conflits judiciaires puisque euh, il peut y avoir aussi euh, des procédures judiciaires en cours ou bien des, 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 voilà des conflits, entre les parents, mmh. les parents biologiques hein, euh, mmh. et, et l'enfant il va porter ça aussi et, et chacun va aussi te, porter en lui la trace mmh. euh, de la séparation euh, mmh. euh, d'entre mmh. les parents il peut y avoir des traumas il peut y avoir des choses qui se maintiennent parfois avec des procédures qui sont longues et, euh, et qui se répercutent sur ce ce, ce, cette nouvelle famille recomposée. Mmh. Et face à toutes ces, ces situations fragiles
0: et délicates, il n'y a, a pas une solution unique. Hein, L'important, voilà, c'est de, de discuter, de, de, de communiquer avec les enfants, euh, d'arriver à, euh, à poser un cadre, euh, même s'il est nouveau, même s'il est différent, pouvoir dire simplement que voilà ce qui va se passer euh, ici avec, euh, avec ce parent et peut-être que ce sera différent euh, du système qu'il y a de, chez l'autre parent. Euh, voilà, mais il, il faut euh, expliquer les choses... Euh, ce qui est violent pour les enfants, c'est d'avoir cette sensation de subir. Hein, donc, c'est aussi pouvoir les, les impliquer, les informer euh, de cette situation, rester en permanence en lien avec ce qui évolue hein, et qu'ils ne se sentent pas devant euh, le fait accompli d'une situation qui les a finalement débordés alors qu'ils sont complètement impliqués
1: euh, et qu'ils la subissent quelque part. En tout cas, ils doivent la vivre. Oui, euh, c'est très juste euh, parce qu'en fait il y a quoi aussi derrière tout ça Il y a l'idée que euh, on n'est plus dans les liens biologiques. Hein on n'est plus non plus dans un modèle euh, un, 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 de famille qui, qui, euh, où, où la filiation euh, pré, pré, prévaut finalement. Et protège. Hein Et protège. C'est très rassurant euh, quelque part dans notre inconscient. Hein, même dans, dans, dans notre société hein. avec un, un nouveau beau-parent, il est vrai que
0: l'enfant rejoue une insécurité euh, dans euh, la façon dont il va continuer à être aimé euh, par son parent euh, biologique et euh, quelle sécurité il va pouvoir trouver auprès de ce beau-parent Hein, donc il euh, y a toute une période de, de fragile hein, et c'est bien souvent une période très délicate hein, l'arrivée hein, de ce, ce beau-parent, de cet étranger qui, euh, qui va devoir euh, euh, apprivoiser hein, le système qui est là et apprivoiser l'enfant et l'enfant apprivoiser ce, ce nouveau beau-parent euh, dans la place que ce parent aura envie de prendre. Parce qu'on est le, le beau-parent aussi qu'on a envie d'être. Mmh, et, et, ouais. et le beau-parent ouais. qu'on peut être de plein de façons aussi. Avec la place qu'on nous laisse, la place qu'on a, euh, la place qu'on a envie de prendre aussi, et la place que on, notre conjoint euh, laisse et la place que l'enfant veut bien nous donner aussi. Vous voyez toutes ces, tous ces paramètres. Hein,
1: donc, en en euh, fait, il n'y a, a pas de modèle de, 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 de famille euh, recomposée. Hein, on est dans la plurie parentalité mm. euh, parfois même il y a euh, des référents imaginaires hein. ça peut être aussi des mères porteuses mm. euh, auxquelles on a fait euh, euh, on a fait appel ça peut être aussi des donneurs de, de sperme d'ovocytes il voilà. y a aussi la présence de ces figures là qui sont dans l'imaginaire et qui participent aussi à à, à la dynamique de, de ce nouveau système donc je crois quand même que c'est important de se dire que dans notre culture dans notre société euh, il y a ce modèle de, de la famille en termes de filiation avec des parents biologiques et ça c'est quand même très présent dans notre imaginaire dans notre inconscient collectif hein. euh, et avec la famille euh, recomposée on est euh, dans tout autre chose qu'il va falloir euh, nourrir qu'il va falloir inventer créer euh, mais qui est pas moins bien que, mmh. que, que ce modèle de, 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 de famille euh, euh, classique c'est pas moins bien évidemment c'est aussi euh... l'opportunité
0: de, de voir d'autres pères, d'autres accroches d'autres liens qui peuvent être très solides très, très stables aussi et pérennes pour les enfants sur le long terme oui hein, c'est donc... une, une
1: richesse en fait hein, voilà. qu'on qu mmh. qu peut apporter à l'enfant chaque acteur mmh. peut lui amener quelque chose euh, et ça peut voilà, très bien fonctionner alors évidemment euh, ça, amène, ça peut amener à des difficultés il y a des thèmes le, le conflit de loyauté hein, l'enfant le mmh. qui va être un peu coincé non, on voit beaucoup ça au cabinet euh, qui va se faire beaucoup de soucis pour le parent qui, 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 qui est seul qui n'est pas en couple qui peut-être souffre de cela euh, et vous savez à quel point c'est dur pour l'enfant de voir qu que son parent ne va pas bien ne se sent pas bien et, et aussi de constater qu'à l'opposé il a un autre
0: parent qui lui peut potentiellement euh, vivre un petit peu une lune de miel, un nouvel amour euh, et, et du coup sentir son parent très très occupé par pris cette dans nouvelle autre relation. chose il voilà. Voilà, y a deux histoires qui se vivent en parallèle alors attention, hein, euh, là pour le parent de rester euh, tout à fait disponible hein, pour, euh, pour l'enfant bah, malgré ce sentiment porté par une histoire amoureuse et tout ce que ça implique et mmh. c'est super, c'est chouette d'être amoureux euh, mais voilà, rester toujours en lien et disponible pour cet enfant qui lui ne vit pas cette histoire d'amour, lui ne vit pas ça hein donc euh, toujours rester connecté hein, euh, à, 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 à son enfant euh, même dans, dans ces, dans ces moments-là après, euh, souvent ce qu'on qu aborde aussi en consultation c'est la, la relation du, du, du beau-parent avec, euh, avec, euh, avec l'enfant alors effectivement, hein, c'est souvent fragile au début, l'enfant va exprimer son insécurité avec beaucoup d'agressivité aussi envers cette, cet étranger, hein, il va le vivre comme ça, alors toujours se rappeler quand on est ce beau-parent que c'est vraiment ce statut qui euh, gêne, qui, qui nourrit hein, cette agressivité et non pas la personne que l'on est. Hein, ça C'est important aussi hein, de, de pouvoir mettre cette distance-là euh, voilà, pour ne pas oui. se sentir euh, malmené et, 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 et pire, aller jusqu'à une sensation de rivalité avec l'enfant. Ça, c'est très délétère.
1: Ouais, et l'adulte la, que l'on est doit pouvoir ce voilà, recul là à et à se fait. dire voilà c'est ce que oui. je représente voilà. c'est la place que je prends là qui est euh, compliquée et qui peut faire souffrance pour, pour cet enfant euh, d'autant plus que les enfants peuvent se sentir très se sentent hein, en général très solidaire de, 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 du, du parent euh, qui est de l'autre côté qui peut-être souffre de cette situation euh, et donc le fait d'être en guerre avec la, la nouvelle belle-mère ou le nouveau beau-père c'est aussi une manière pour lui de se rendre solidaire de, mmh. de, de, de consoler d'être là euh, loyal à, aux parents qui souffrent hein. voilà, ouais. hein euh, alors parfois évidemment les situations peuvent être euh, compliquées avec euh, des... Euh, des parents qui sont euh, des parents biologiques qui sont en guerre et, euh, et qui sont pris dans, 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 dans la souffrance de, de cette séparation euh, et, et, et du coup l'enfant va voilà, ressentir ça va porter ça et euh, ça va se rejouer après ça va impacter euh, l'ambiance, la nature des liens la dynamique de ce qu'il se passe dans la famille recomposée mmh. hein. En fait, voilà, l'enfant, il doit pouvoir faire le deuil de, de sa famille initiale hein, qui représente un idéal dans son imaginaire, dans l'imaginaire individuel de chacun et puis, comme je disais, collectif. Hein. Donc, il faut passer par ça. Il faut pouvoir lâcher ça et accepter l'idée d'aller vers autre chose, une autre manière de vivre, de fonctionner, euh, qui n'est pas moins bien, qui est différente.
0: Ça m'évoque aussi une question que, que qui revient souvent c'est la question de l'arrivée d'un nouvel enfant mmh. hein, de cette nouvelle coparentalité. Alors, c'est je crois que souvent ça, ça ravive hein, la, la, la séparation initiale avec toute l'insécurité qui, qui est liée pour l'enfant de, de, de nouveau de ce de se demander comment il va être aimé face à ce nouveau petit être issu de ce nouvel amour. Donc à la fois, ça peut, euh, il va y avoir une période probable euh, où, où voilà, de nouveau l'enfant se sentira en insécurité. Et puis finalement, ce, qu ce que j'observe, c'est que bah, finalement ce nouveau bébé euh, va aussi ressouder finalement, mmh. la famille et, et on revient ça résonne un petit peu ce que tu disais de, de cette sécurité biologique mmh. parce que finalement on revient aussi dans quelque chose de biologique là mmh. dans ce nouvel mmh. enfant et il, il va redonner euh, une, une composante
1: familiale mmh. euh, avec une, une notion biologique euh, mmh. sécurisante, sécurisante hein, ça, donc, euh... ouais, ça me fait penser à une, une enfant que j'ai vue il n'y a pas longtemps et en fait euh, bah, les parents d'ailleurs euh... Euh, communique bien, il n'y a pas vraiment de conflit. Enfin, les choses elles, elles sont plutôt euh, fonctionnent bien. Et la maman attend un bébé avec euh, donc son nouveau conjoint et cet euh, cet enfant. Euh, voilà, s'est senti s'est euh, senti tout de suite moins bien euh, avec de l'anxiété, des troubles du sommeil. Euh, le fait de vouloir euh, dormir de nouveau euh, dans le lit euh, de, de, de sa maman pas bien du tout parce que euh, voilà finalement ce bébé il réactive euh, ses craintes il réactive les souffrances de la séparation elle a pu aussi euh, euh, exprimer le fait que finalement elle avait toujours en tête quelque part en elle l'espoir que ses parents se remettent ensemble mmh. et ce bébé là finalement il dans La réalité, elle était là aussi pour dire Ben bah non, euh, papa et maman se remettront pas ensemble, et euh, donc ça, c est, c est, ça a eu aussi cette fonction là, et une oui, très d'acter les... vraiment cette ouais. séparation et de dire Ben bah voilà, dans le réel, non, papa et maman se remettront pas ensemble. Ouais. Et je me souviens qu'elle a fait un dessin assez extraordinaire où, au début, d'abord, je lui ai demandé de dessiner euh, la, la, la famille, hein, comment elle voyait les choses, comment elle se sentait, etc. Elle avait mis papa d'un côté avec sa, sa nouvelle conjointe, maman de l'autre avec son conjoint. Et elle, elle, elle avait fait un trait au milieu de la feuille et elle s'était mise sur le trait, comme si elle était coupée oui. en deux. Donc pas très confortable. Après avoir exprimé ses ressentis, je lui ai suggéré de refaire un dessin. Et là, incroyable, elle s'est dessinée sur, sur un ballon comme une gymnaste, au centre du dessin, donnant la main d'un côté à son papa, de l'autre à sa maman, et puis la maman elle-même donnant la main à son nouveau conjoint, aux enfants du conjoint, le papa, pareil, donnant la main à sa nouvelle conjointe, puis les enfants de la nouvelle conjointe. Donc, ça, donc voilà, un dessin mmh. avec tous ces acteurs-là de cette famille recomposée, de ces familles recomposées, qui, qui se donnent la main elle au centre et voilà, elle avait trouvé sa place et, euh, et c'était très émouvant ce dessin. C'est un beau dessin ouais. avec
0: beaucoup de... Et elle est très repartie, belle symbolique. Euh, repartie avec son dessin. Ouais. Mmh. et bon, je crois que ce qu'il faut retenir aussi, euh, surtout, c'est qu'il faut s'autoriser du temps. Il faut se laisser du temps pour que tout ça puisse se mettre en place, se créer, euh, pas de, de violence inutile dans, dans l'urgence, que, que les choses aillent bien. On ne peut pas forcer euh, les, les liens. Euh, ils, ils se tissent, ils, ils, ils se font, mais ça prend du temps. Il faut du temps pour tout le monde. Et chacun a son, sa propre temporalité aussi.
1: Oui, et, et, et je pense qu'il faut d'abord que l'enfant digère la séparation des mmh. parents. On ne va pas tout de suite, tout de suite sure. présenter oui. euh, le nouveau conjoint. Oui, hein c'est important. On oui. attend, mmh. on prend le temps. Euh, en revanche, quand... Euh, le, le, le nouveau conjoint fait son entrée dans la vie de l'enfant, il faut lui donner une légitimité, une place. Hein. Euh, il faut qu'il soit pleinement là et avec... Euh, voilà, faut prioriser aussi son couple. Mmh. Hein. Euh, et puis, je dirais aussi euh, euh, faire exister cette nouvelle famille avec des, 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 des souvenirs partagés, hein, mmh. des vacances, des fêtes, des repas. Faut... C'est ça qui fait le lien aussi. Hein, C'est les souvent... souvenirs communs. C'est ça, les nouveaux repères, en fait Exactement, et, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller aussi jusqu'à solliciter des médiateurs familiaux, si vraiment on est en grande difficulté et que c'est très compliqué, il ne faut pas hésiter à faire venir un, un tiers dans cette histoire pour, euh, pour nous aider en fait. Hein Donc je, je voilà, je, je pense que faut retenir une idée essentielle, c'est que il n'y a pas un modèle de la famille même si quelque part il euh, y a quand même ce modèle imaginaire qui est, qui est, qui est, qui est assez tenace mais finalement il y a des modèles et, et, et je crois que la société aujourd'hui elle va vers ça en fait hein on est dans la pluriparentalité euh, et que euh, euh, l'idée c'est de recomposer pour trouver un équilibre tout simplement voilà. donc euh, ben, je pense qu'on a fait le tour euh, on espère que ce podcast vous a éclairé sur ce sujet de la famille recomposée retrouvez-nous sur notre page Instagram et n'hésitez pas à y réagir à nous envoyer euh, votre témoignage aussi pour euh, pourquoi pas un prochain podcast merci beaucoup merci
0: à tous, à bientôt